0: La disdetta di Pitagora Dalla decima raccolta di novelle per un anno Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Isairon Novelle per un anno di Luigi Pirandello La disdetta di Pitagora Perbacco! E, rimettendomi il cappello, mi voltai a guardare la bella sposina tra il fidanzato e la vecchia madre. Dri, dri, dri! Ah! Come strillavano di felicità sul lastrico della piazza assolata nel mattino domenicale le scarpe nuove dell'amico mio. E la fidanzata, con l'anima tutta ridente nell'azzurro infantile degli occhietti irrequieti, nelle guance invermigliate, nei dentini lucenti, sotto l'ombrellino sgargiante di seta rossa, si faceva vento, 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 quasi a smorzar le vampe della gioia e del pudore. La prima volta che si mostrava così per via, bambina, alla gente, con a fianco dri, 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 quel pezzo di promesso sposo, esageratamente nuovo, pettinato, profumato e soddisfatto, rimettendosi in capo il cappello, piano che la pettinatura non si guastasse si voltò anche lui l'amico mio a guardarmi o che c'entrava mi vide fermo in mezzo alla piazza e chinò il capo con un sorriso impacciato risposi con un altro sorriso e un vivace gesto della mano che voleva dire mi rallegro mi rallegro e fatti pochi passi mi voltai di nuovo non m'aveva fatto tanto piacere quella vispa figurina tutta accesa della piccola fidanzata quanto l'aria di lui dell'amico mio che non vedevo da circa tre anni oh non si voltò anche lui a guardarmi una seconda volta che sia geloso pensai incamminandomi a capochino non avrebbe ragione in fin dei conti è proprio carina Perbacco, ma lui, lui, non so, m'era sembrato anche più alto di statura, prodigi dell'amore, e poi tutto ringiovanito, negli occhi specialmente, nella persona così evidentemente carezzata da certe cure affettuose di cui non l'avrei mai stimato capace, conoscendolo nemico di quegli intrattenimenti intimi e curiosissimi che ogni giovanotto suole avere con la propria immagine per ore e ore davanti a uno specchio prodigi dell'amore dov'era stato in questi tre ultimi anni qua a roma prima abitava in casa di quirino renzi suo cognato che era poi il vero amico mio infatti egli per me propriamente si chiamava più il cognato di renzi Che bindi di casa sua era partito per Forlì due anni prima che Renzi lasciasse Roma e non l'avevo più riveduto. Ora rieccolo a Roma e fidanzato. Ah, caro mio, seguitai a pensare, tu non fai più, certamente il pittore. Dri, dri, dri. Le tue scarpe strillano troppo di che ti sei voltato ad altro mestiere che ti deve fruttar bene e io te ne lodo nonostante che cotesto nuovo mestiere tabbia persuaso a prender moglie lo rividi due o tre giorni dopo quasi alla stessa ora di nuovo insieme con la promessa sposa e la futura suocera altro scambio di saluti accompagnati da sorrisi inchinando lieve e pur con tanta grazia il capo mi sorrise anche la sposina questa volta da quel sorriso argomentai che Tito le aveva certo parlato a lungo di me delle mie famose distrazioni di mente ed anche detto che Quirino Renzi suo cognato mi chiama Pitagora perché non mangio fagioli e spiegato anche perché a mo d'ingiuria scherzosa si può chiamar Pitagora chi non mangi fagioli eccetera eccetera cose che fanno tanto piacere m'accorsi che segnatamente alla suocera questa faccenda dei fagioli e di pitagora aveva dovuto fare una buffissima impressione perché incontrandoli in seguito non so più quant'altre volte sempre tutte e tre insieme quella vecchia marmotta sbruffava proprio a ridere senza neppur curarsi di nascondere la risata dopo aver risposto al mio saluto e si voltava anche a guardarmi ridendo ancora avrei voluto ripigliar Tito qualche giorno da solo a solo per domandargli se la presente felicità non offrisse a lui alla sposina e alla futura suocera alcun'altra cagione di riso e in questo caso compiangerlo ma non mi venne mai fatto Desideravo inoltre da lui qualche notizia di Renzi e della moglie. Ma ecco, un bel giorno, arrivarmi da Forlì questo telegramma. «Brutti guai, Pitagora, sarò a Roma domattina. Trovati stazione, ore e 8.20. Renzi». O come!» pensai. «Ci ha qui il cognato e vuole essere accolto da me alla stazione?» feci su quel brutti guai un mondo di supposizioni tra le quali la più ragionevole mi sembrò questa che Tito stesse per contrarre un pessimo matrimonio e che Renzi venisse a Roma per tentare di mandarglielo a Monte dopo circa tre mesi di saluti e di sorrisi confesso che nutrivo già per quella bambola di sposina un'antipatia irresistibile e qualcosa di peggio per la madre il giorno presso alle otto ero alla stazione e ora giudicate voi se io non sono davvero perseguitato da un destino buffone. Arriva il treno ed ecco Renzi al finestrino d'una vettura. Mi precipito ma le gambe all'improvviso mi si piegano mi cascano le braccia. Ho con me il povero Tito mi fa Renzi additandomi pietosamente il cognato. Tito Bindi quello lì. Come? E chi avevo io dunque salutato per tre mesi, lungo le vie di Roma? Eccolo là, Tito. Ah, Dio mio, in quale stato ridotto! Tito, Tito, ma come? Tu... Balbetto. Tito mi butta le braccia al collo e scoppia in un pianto di rotto guardo Renzi a bocca aperta «Ma come? Perché?» Mi sento impazzire Renzi allora m'accenna con una mano alla fronte e sospira chiudendo gli occhi «Chi?» «Lui?» «Io?» «O Tito?» «Chi è il pazzo?» Su via, Tito!» esorta Renzi il cognato «Calmati, calmati! Aspetta un po' qua tieni d'occhio queste valigie» io vado con pitagora a ritirare il baule e andando mi narra sommariamente la storia miseranda del povero cognato che da circa due anni e mezzo aveva preso moglie a forlì gli erano nati due bambini uno dei quali dopo quattro mesi era accecato questa disgrazia l'impotenza di provvedere adeguatamente con l'arte sua e i bisogni della famiglia, le continue liti con la suocera e con la moglie sciocca ed egoista, gli avevano sconcertato il cervello. Ora Renzi lo conduceva a Roma per farlo visitare dei medici e divagarlo un po'. Se non avessi visto, con gli occhi miei, Tito ridotti in quello stato, avrei senza dubbio creduto che Renzi, come tante altre volte, volesse farsi beffe di me tra lo stordimento e la pena. Gli confesso allora l'equivoco in cui ero caduto, come io, cioè, fino al giorno avanti, avessi salutato Tito, promesso sposo, per le vie di Roma. Renzi, nonostante la costernazione per il cognato, non può tenersi di ridere. T'assicuro, gli dico io, tal e quale, proprio lui in persona, Da tre mesi ci salutiamo e ci sorridiamo. Siamo divenuti amiconi. Ora sì, ora noto la differenza. Ma perché Tito, poverino? Sfido, non si riconosce più. Io saluto ogni giorno. Invece, Tito, qual era prima che partisse per Forlì? Tre anni or sono. Ma proprio lui, sai? Tito, Tito che guarda. Tito che parla tito che sorride tito che cammina tito che mi riconosce e mi saluta proprio lui proprio lui figurati che impressione mi ha fatto rivederlo così ora dopo averlo veduto ieri verso le quattro felice e raggiante con la sposina accanto la mia disdetta vuole che di tutto quello che io sento nessuno mai debba o voglia tener conto renzi come detto, rideva e poco dopo per distrarre il malato gli volle raccontare questa bella avventura sentite ora che ne seguì quel poveretto rimase in prima stranamente stupito del mio abbaglio ci lavorò su un pezzo con la fantasia durante il tragitto dalla stazione all'albergo e alla fine afferrandomi per un braccio con tanto d'occhi sbarrati confitti nei miei mi gridò pitagora hai ragione mi spaventai mi provai a sorridergli che vuoi dire caro tito dico che hai ragione egli senza lasciarmi con un brio di luce terribile negli occhi sempre più sbarrati non ti sei ingannato quello che tu saluti sono io proprio io Pitagora che non ho mai lasciato Roma mai mai chi dice il contrario è mio nemico qua, qua tu hai ragione io sto qua sempre a Roma, giovane, libero, felice come tu ogni giorno mi vedi e mi saluti, caro mio Pitagora. Ah respiro respiro. Che peso m'hai levato dal petto! Grazie, caro, grazie, grazie! Sono felice, felice! E rivolgendosi al cognato Abbiamo fatto un brutto sogno, quirino mio, dammi, dammi un bacio! Sento il gallo cantare di nuovo nel mio vecchio studio di Roma. Pitagora qui presente te lo dice. È vero, Pitagora, è vero! Ogni giorno tu mi incontri qua a Roma. E che faccio io a Roma? Dillo a Quirino. Faccio il pittore. Il pittore. E vendo? No? Se mi vedi che rido, vuol dire che vendo. Ah, va benone. Viva la gioventù. Scapolo, libero, felice. E la sposina? Mi lasciai scappare disgraziatamente... Senza avvertire che Renzi, per prudenza, poco fa, nel raccontargli l'equivoco, aveva tralasciato questo pericoloso particolare. Il volto di Tito s'abbuiò un tratto. Mi riafferrò questa volta per tutte e due le braccia. Che hai detto? Come? Prendo moglie? E guardò sbigottito il cognato. Ma che... Gli faccio io subito per emediare a un cenno di Renzi. Ma che, caro Tito, so bene che tu scherzi con quella marmottina. Scherzo? Ah, scherzo? Dici? Incalzò Tito, infuriandosi, stravolgendo gli occhi, agitando le pugna. Dove sono? Dove sto? Dove mi vedi? Bastonami come un cane, se mi vedi scherzare con una donna. Non si scherza con le donne! Si comincia sempre così, Pitagora mio, e poi, e poi! Scoppiò di nuovo in pianto, coprendosi il volto con le mani. Invano io e Renzi cercammo di quietarlo, di consolarlo. No, no, ci rispondeva. Se prendo moglie anche qui a Roma, sono rovinato, rovinato! Vedi come mi sono ridotto a Forlì, caro pitagora salvami salvami per carità a ogni costo bisogna impedirmelo subito anche lí ho cominciato scherzando e tremava tutto come per brividi di febbre ma se noi siamo qui per pochi giorni soltanto gli disse renzi il tempo di contrattare con due o tre signori per l'acquisto dei tuoi quadri come s'era se rimasti ce ne torneremo subito a forlí e non gioverà nulla rispose Tito con un gesto disperato delle braccia ce ne torneremo a lì. e Pitagora seguiterà pur sempre a vedermi qua a Roma come vuoi che sia altrimenti vivo qua sempre a Roma querino mio anche standomene lì sempre a Roma sempre a Roma negli anni miei belli scapolo, libero, felice come appunto m'ha visto Pitagora ieri stesso. Non è vero? Eppure ieri noi eravamo a Forlì. Vedi che non dico bugie!» Commosso, esasperato, Quirino Renzi scosse rabbiosamente la testa e strizzò gli occhi per frenare le lacrime. Finora la pazzia del cognato non gli s'era palesata in così disperate proporzioni. «Via! Via!» riprese Tito rivolgendosi a me «Andiamo, conducimi subito dove tu mi suoli vedere andiamo al mio studio, in via Sardegna a quest'ora ci sarò, voglio sperare che a quest'ora non sarò dalla sposina «Ma come? Se sei qui con noi, Tito mio!» esclamai io sorridendo con la speranza di richiamarlo in sé «Dici sul serio? Non sai che io ho la specialità degli equivoci?» Ho scambiato per te un signore che ti somiglia sono io infame traditore mi gridò allora il povero pazzo con gli occhi lampeggianti con un gesto di minaccia vedi questo povero uomo io l'ho ingannato ho sposato senza dirgliene nulla ora tu vorresti forse ingannare anche me di la verità sei d'accordo con lui gli tieni mano, vuoi farmi sposare di nascosto? Conducimi in via Sardegna. Già, so la via, ci vado da me. Per non farlo andar solo, fumo costretti ad accompagnarlo. Via facendo gli dissi Scusa, ma non ricordi che non ci stai più in via Sardegna? s'arrestò perplesso a questa mia osservazione, mi guardò un tratto, accigliato. Poi disse, e dove sto? Questo tu puoi saperlo meglio di me. Io? Oh bella, come vuoi che lo sappia, se non lo sai neanche tu? La risposta mi parve convincentissima, e tale da tenerlo fermo e inchiodato lì. Non sapevo che i cosiddetti pazzi posseggono anch'essi quella complicatissima macchinetta cava pensieri che si chiama logica, in perfetta funzione forse più della nostra in quanto come la nostra non si arresta mai neppur di fronte alle più inammissibili deduzioni io se non so neppure che stia per prender moglie che vuoi che sappia io da forlì ciò che faccio qua solo a Roma libero come un tempo lo saprai tu che mi vedi tutti i giorni andiamo andiamo conducimi mi affido a te e, andando, di tratto in tratto, si voltava a guardarmi, con una muta, supplichevole interrogazione negli occhi, che mi passava al cuore, perché, con quegli occhi, mi diceva che andava in cerca di se stesso per le vie di Roma, in cerca di quell'altro sé, libero e felice, del buon tempo andato, e mi domandava se io lo scorgessi in qualche parte, poiché egli lo cercava con gli occhi miei, che fino a ieri lo avevano veduto. Un'inquietudine angosciosa s'era impadronita di me. Se per disgrazia, pensavo, ci avvenisse di imbatterci in quell'altro, lo riconoscerebbe senza dubbio, la somiglianza è così evidente e perfetta, e poi, con quelle scarpe che strillano ogni passo, quell'animale fa voltare tutta la gente. E mi pareva di sentire da un momento all'altro Dietro di me il dri 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 di quelle scarpe maledette poteva non darsi il caso ma neanche a dirlo renzi era entrato in un negozio a comperar non so che cosa io e tito lo aspettavamo sulla via era già quasi sera guardavo impaziente il negozio da cui renzi doveva uscire e ogni minuto d'attesa lì fermi mi sapeva un'ora quando a un tratto mi sento tirare per la giacca e vedo Tito con la bocca aperta a un sorriso muto di beatitudine povero figliuolo e con due grosse lagrime che gli gocciolavano dagli occhi chiari ilari, parlanti lo aveva scorto. me lo aditava lì a due passi da noi solo, fermo sullo stesso marciapiede mettetevi un po' una sola volta almeno nei panni miei senza ridere quel signore nel vedersi guardato e additato a quel modo si turbò ma poi accorgendosi di me mi salutò al solito tanto garbato poverino io mi provai a fargli un cenno di nascosto mentre con l'altra mano cercavo di trascinarmi via tito non ci fu verso per fortuna Colui aveva compreso il mio cenno e sorrideva. Aveva però compreso soltanto che il mio compagno era pazzo. Non s'era affatto riconosciuto nelle fattezze di Tito, mentre questi sì, subito, in quelle di lui. Sfido! Erano le sue di tre anni fa. Era lui stesso che finalmente si incontrava. Qual era stato non più di tre anni fa? Egli si era accostato... Lo contemplava estatico e lo accarezzava nelle braccia e nel petto, pian piano sussurrandogli: Come sei bello, come sei bello. Questo è il nostro caro Pitagora, vedi? quel signore mi guardava e sorrideva, imbarazzato e timoroso. Io per tranquillarlo gli sorrisi, addolorato. Non l'avessi mai fatto. Tito notò quel nostro sorriso e sospettando subito qualche intesa fra noi due, si rivolse minaccioso a colui. Non prender moglie, imbecille. Mi rovini. Vuoi ridurti come me, straccione disperato. Lascia quella ragazza. Non ci scherzare. Stupido ma scalzone, senza esperienza. Ma insomma, gridò quel poveretto rivolto a me, vedendo la gente accorrere curiosa stupita intorno a noi io ebbi appena il tempo di dire lo compatisca tito mi fu sopra taci traditore e mi diede uno spintone poi si rivolse di nuovo a colui con tono dimesso persuasivo no calmati per carità ascoltami sei focoso lo so ma io debbo impedirti di trarmi alla rovina una seconda volta a questo punto Renzi accorse, cacciandosi tra la ressa, chiamando forte. Tito! Tito! Che è accaduto? Che? gli rispose il povero Bindi. Guardalo! Eccolo là! Vuole riprender moglie! Diglielo tu che gli nascerà un bambino cieco! Diglielo che! Renzi a viva forza se lo trascinò via. Poco dopo io dovetti spiegare ogni cosa a quel signore ma aspettavo che ne dovesse sorridere ma non fu così mi domandò costernato ma mi somiglia dunque tanto veramente ah ora no gli risposi ma se lo avesse veduto prima tre anni fa scapolo qua a Roma lei in persona speriamo allora che fra tre anni disse io non debba ridurmi come lui. Dopo tutto questo, avevo sì o no il diritto di credere che tutto fosse finito? Ebbene, no signori! Ho ricevuto l'altro ieri, dopo circa due mesi dall'incontro che ho narrato, una cartolina firmata Ermanno Levera. Dice così. Caro signore, annunzi a quel tale Bindi che è stato obbedito. Non ho potuto più dimenticarlo. Mi è rimasto davanti come lo spettro del mio destino imminente. Ho sconcluso il matrimonio e parto domani per l'America. Suo, Ermanno Levera. Ecco, se io non l'avessi salutato, povero giovine, scambiandolo per quell'altro, a quest'ora, chissà, egli potrebbe essere un marito felice, chissà, tutto può darsi a questo mondo, anche certi miracoli. Ma penso che se l'incontro con quell'altro potesse lui tanto da produrre un tale effetto, anche egli dovette credere bin di incontrarne il bindi se stesso, quale sarebbe stato fra tre anni. E fino a prova contraria non posso in coscienza asserire che questo signor Levera sia anche lui pazzo. Ma aspetto intanto che uno di questi giorni mi capiti la visita della sposina abbandonata e della mancata suocera. Le spedisco tutte e due a Forlì, parola d'onore. Chissà che non si riconosceranno anche loro nella moglie e nella suocera del povero Tito Bindi. Ormai pare anche a me che siano tutti realmente una cosa sola con soltanto quel bambino cieco in più che qua, se Dio vuole, non nascerà. Se è vero che questo signor Levera è partito ieri per l'America. Fine della novella La disdetta di Pitagora